0: Bienvenue dans Papa parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on reçoit Aurélien, papa de deux jeunes enfants. Dans cet épisode riche en émotions, on parle de l'inquiétude que l'on peut ressentir quand on essaye d'avoir un enfant et que cela ne fonctionne pas. Des questions que cela soulève et à quel point cela peut remettre en cause sa propre masculinité et virilité. Ce papa très investi nous parle de son parcours durant la grossesse de ce que l'autonomie lui a apporté et comment il a toujours ressenti comme nécessaire de savoir demander et chercher de l'aide quand on en ressent le besoin. Nous évoquons aussi cette grande et belle aventure que peut être l'accouchement à la maison. Aurélien a pu le vivre avec sa compagne pour leur deuxième enfant. Je terminerai en vous rappelant que la meilleure façon de nous aider est de nous laisser un commentaire sympa sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Eh bien, bonjour, Aurélien <rire> Bonjour à toi <rire> Ça fait toujours ça, quand on lance le truc, d'un seul coup, on sent le, 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 la personne interviewée qui, qui change de position. Oui, carrément, plan. tu m'étonnes, <rire> Parce que je lui ai dit que je voulais l'interviewer, Aurélien, mais ouais. euh, je ne vais pas trop, trop donner de fil conducteur pour l'instant. Bah non, en
1: fait, je ne sais même pas qu'on va parler, en fait, Aurélien. Ouais c'est ça. Pas. Donc, on, a priori, on parle de la paternité. Ah bon, c'était autour de ça. Okay, voilà, voilà. c'est
0: autour de ça. Euh, de ce je... moment
1: un peu bizarre qui change un peu notre vie.
0: Euh... Qui change... Euh, alors après, tout dépend. Euh, <rire> après... De tous ceux que j'ai interviewés, a priori, ça change quand même pas mal la vie. Ouais, quand même. Ça, Carrément, même. <rire> <rire> euh, donc Aurélien, est-ce que tu voudrais bien te présenter succinctement en nous disant bah, « euh, Tu es jeune papa, combien t'as de loustiques euh, Et puis, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Tes passions, etc. ?»
1: Ok, donc, euh, donc moi j'ai euh, 35 ans, ouais. euh, j'habite sur Cholet euh, depuis, euh, depuis 5 ans avec mon épouse, on est dans une maison, on rénove à fond et euh, voilà on construit un, euh, notre nid euh, et euh, il y a 3 ans on a eu l'arrivée de notre premier enfant Gabriel qu'on euh, qu a attendu quand même pendant 5 ans on a, mis, on a mis du temps euh, à l'avoir. C'était vraiment... On, était même, euh, on se posait beaucoup de questions sur le fait d'adopter. D'accord. Donc, on était déjà sur, sur un changement un peu de, de, de cap. Et, euh, et ben bon, bah, Gabriel est arrivé avec plus grand bonheur. Euh, donc là, à ce moment-là, bah, beaucoup de choses ont changé, à vrai dire. Euh, et ensuite, après, on a eu Matine, qui est arrivée à la maison, alors qui, elle, n'a connu... Euh, que la maison et mm. euh, ça on, a, on en reviendra euh, et, euh, elle elle a un an et euh, enfin elle a 14 mois
0: d'accord
1: et, et voilà enfin une petite, une petite crevette euh, parce qu'elle est pas très grande mais euh, elle est euh, juste magnifique
0: voilà. <rire> <rire> en toute objectivité
1: oui je suis très très objectif <rire> <rire>
0: euh, donc là tu, tu nous as dit que avant d'avoir Gabriel vous avez mis du temps Ouais. Euh, et avant même, euh, donc il s'est passé 5 ans, euh, avant même euh, d'essayer, oui. euh, à quel moment vous euh, vous êtes dit que vous vouliez un enfant Et même, je reviendrai, toi, est-ce que déjà à la base, plus jeune, tu t'imaginais être papa Est-ce ouais. que c'était quelque chose de...
1: euh, Pour moi, ça a toujours été une évidence, en fait, à vrai dire. Okay. Euh, même depuis tout petit, en fait, euh, c'est marrant parce que ça fait pas très longtemps que je, je me suis. Euh... Je me suis souvenu de ça. Un jour, j'avais dit à mon père, euh, mais comment on fait pour avoir deux métiers Parce que mon père est un stylo. Je lui disais, mais comment on peut avoir deux métiers Être papa et à la fois être un stylo. <rire> Excellent. <rire>
0: pour toi, c'était un taf. Quoi.
1: Ah ben bah ouais, pour moi, c'était un vrai taf. Et euh, bon, euh, j'admets que c'est un taf. Ouais. <rire> je, je soutiens cette, euh, ces positionnements-là. <rire> D'accord.
0: Et, et tu te rappelles ce qui t'a répondu ou non, c'est un peu trop vieux pour toi Non,
1: c'est un peu trop vieux, mais je sais que ça avait en tout cas beaucoup marqué les esprits. C'était revenu quand oui, même pas mal de fois. fois aussi, ouais. <rire> carrément.
0: Donc, ouais, tu, tu savais mais que ouais, tu voulais papa.
1: Ouais, je, depuis euh, toujours, et même depuis que je suis avec Caro, euh, on s'est connus en 2005, on était en, encore au lycée. Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait vraiment longtemps et euh, à vrai dire, même... Euh, Caro, elle était un peu euh, un peu perdue, puisque euh, très très vite, je lui disais que moi, je voulais avoir des enfants, quoi.
0: Ah oui, ça l'a un mais peu c est, c est, ouais,
1: voilà. En fait, sur le moment, elle s'est dit, oh là, mais c'est quoi cet engagement de dingue Alors que <rire> non, c'est juste que moi, mon envie, c'était d'avoir des enfants, mais.
0: Euh... Et, et tu sais, euh, euh, tu t'identifies pas trop d'où ça vient. C'était vraiment euh, quelque chose de viscéral. Tu savais que c'était ça, quoi. Ah ouais.
1: Ouais, ok. Non, non, il y avait pas de, il y a pas eu une étape, il y a pas eu quelque chose en particulier qui. Et t'attendais que... quelque
0: chose de particulier, l'idée d'être papa, enfin tu, voilà, c'était juste un ressenti ou t'imaginais des choses, t'avais envie de choses en particulier en devenant papa hmm...
1: Peut-être que ça viendra en fil de... sur le fil de la discussion, mais non, je pense pas que j'avais des choses particulières. Pour moi, c'était euh, simplement, euh... ouais, être papa, c'est euh... c'est une des choses. Euh... Euh que l'on fait en tant qu'adulte, de, de s'occuper d'enfants et de, de ses propres enfants.
0: D'accord, c'était dans ta checklist. Oui,
1: c'est ça, ouais, ça. Bon, c'est fait. <rire> fait. Ça, c'est fait. C'est le début, fait parce qu'il reste encore du taf. Hein.
0: <rire> oui, ouais, j'imagine. A... Ouais, voilà, Toute ta vie, je pense. C'est ça. ça. Euh, et Donc, à un moment, on vous êtes dit, OK, on y va. Vous, avez, vous, enfin, vous ouais. vouliez avoir des enfants. Euh, Est-ce que, est que ça a été quelque chose qui a été dit clairement ou, euh, entre guillemets, dans votre vie de couple, euh, petit à petit, c'était évident qu'à un moment vous alliez avoir des enfants et que vous alliez essayer Ou alors, euh, euh, ou alors à un moment, vraiment, vous vous êtes mis autour de la table et vous dites bon, bah, bah, allez, là, c'est bon, on, on est prêt
1: bah, hum, Ça a été beaucoup discuté euh, en amont, tous les deux. Moi déjà, d'entrée de jeu, j'avais je dit que je voulais avoir des enfants. Elle, savait. C est, c est... elle le savait, il n'y avait pas de soucis. Euh, elle, ça lui faisait très très peur. Euh, il ne enfin, fallait, euh, fallait pas aller trop vite. D'accord. Euh, donc il fallait prendre notre temps. Et euh, le temps, elle a pris. Euh, et à moment, euh, bah, le, si il y a un moment, on s'était dit que c'était peut-être l'opportunité, même si on se dit qu'il y a. Pourquoi l'opportunité Parce qu'on se lance dans des projets, on se dit après, c'est plus le moment, parce qu'il y a des choses. Euh, à a monté son, son, son cabinet d'ostéopathie. Ah, Est-ce que c'est vraiment le moment mais En fait, euh, si on cherche bien, on peut soit se donner des, à chaque fois des, euh, des raisons qui font que ce n'est pas le moment, ou autrement, bah, on se donne les moyens de le faire. Alors, je dis les moyens, bon, pour un enfant, ça fait bizarre, mais, euh, mais oui, c'est ça, c'est un moment où on pète cette barrière de se dire... Euh, euh, moment ou pas moment, euh, bon, il y a des moments où il faut le ressentir. Et euh, c'était un moment où Caro le ressentait.
0: D'accord, il y a un moment où elle s'est dit, ouais. c'est OK. A... Elle,
1: elle, euh, il ouais. y a eu un passage où euh, c'était
0: le moment. Est-ce que, euh, euh, justement, les peurs dont, que tu as évoquées de la part de Caro, est-ce que tu as compris ce que c'était Il bon, y a le fait de ne pas aller trop vite, mais pas aller trop vite par rapport à quoi Dans le fait que euh, vous soyez un couple soudé, a priori vous étiez marié Déjà. Oui. Euh, Est-ce que c'était quoi C'était plus euh, peut-être des craintes financières de pouvoir assumer. Enfin, il y avait euh... Ben, euh... peur ouais. de pas avoir vécu ce que vous aviez à vivre en tant que couple déjà. Ou
1: Il y, y a, un peu tout. Il un peu tout. Après, euh, euh, c'est tellement un engagement profond que euh, en, en fait, euh, quand on n'a pas d'enfants et que euh, on se dit, mais waouh, dans quoi on se lance Et c'est tellement l'inconnu que c'est même flippant, quoi.
0: C'est flippant
1: à, à se dire, euh, mais euh, bah, il va falloir qu'on soit complètement autonome d'un point de vue financier, comme tu dis, mm -hmm. mais aussi euh, d'être d'aplomb, parce qu'avoir des enfants, il faut être d'aplomb dans notre tête, il faut qu'on qu soit bon, quoi. Euh, et ouais, et je pense qu'il y a ce, ce certain côté où euh, on se met vraiment beaucoup de barrières et. Euh,
0: quand tu dis il faut qu'on soit bon, pour toi, ça veut dire quoi être bon en tant que parent C'est une vaste question, ça bien. Mais pour toi, par exemple, quelle idée tu avais du papa, potentiellement de son rôle et du bon rôle qu'il doit avoir
1: C'est séché là. C'est une question où je. Après, ça évolue dans le temps, j'imagine. Ouais, carrément. Mais c'est surtout. Enfin, moi, ça me renvoie tellement à mon boulot que. <rire> que ah oui, je vois euh, les... tu nous as pas dit ce que tu veux. Bah, moi, je suis éducateur. Ah oui, éducateur. Hein, en, en IME. Et euh, moi, j'ai je... les enfants cassés, en fait. Mm. Et euh, quand, quand je vois après, moi, mes craintes, c'est. Ça, ça aussi, c'était une crainte pour, euh, pour avoir des enfants. C'était aussi euh, de se dire, est-ce qu'il va être handicapé ou pas ah, ah, Du fait de, de, de mon boulot, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui qui est ressorti. Et c'est vrai, hein, c est, c est... Enfin, avoir un enfant en trisomique, par exemple, on parle de la trisomie parce que c'est. C'est un sujet très très connu, mais euh, après il peut y avoir plein d'autres choses, même des choses qui sont après la naissance. Euh, c'est toujours flippant. Hein. Mmh. Euh, mais ouais. Euh, et euh, quand je vois euh, toutes les familles qui sont euh, qui sont cassées, qui sont, ou, enfin les enfants sont cassés parce que les parents sont pas pas d'aplomb, parce que euh, bah, ils stimulent pas les enfants, qui sont pas présents, qui euh, c'est, euh, ils sont, je sais pas, malveillants aussi. Ben ouais on se dit que ouais non faut, faut être d'aplomb et euh, euh,
0: Donc pour me... toi être un bon papa déjà ça passe par euh, être bien dans sa tête ouais bien équilibré dans
1: sa tête. équilibré ça c'est euh, euh, et, euh, et aussi euh, de d'avoir euh, vraiment euh, un amour enfin tu vois c'est euh, mmh. être en de se dire, je suis prêt pour accueillir un autre, une autre personne dans mon, co, dans mon cocon, dans, mon, dans ma bulle, dans ma sphère, et pouvoir lui apporter tout cet amour. Quoi.
0: Mmh. Ouais, faut, faut. Ok, d'accord. Parce je que,
1: d'un certain côté, euh, bah, tu, tu peux avoir simplement cet enfant, mais si tu lui donnes pas d'amour, je sais pas trop ce que... Enfin, ça va pas donner... Quand même.
0: A priori, de euh, on... plus en plus les gens s'accordent à dire que ça fait partie des choses élémentaires hein. Autant que manger et boire, <rire> euh, être aimé, ça fait partie de. Ouais, il y a kilos. même des études hein, qui montraient que si ouais. on ne donnait pas de
1: est-ce que tu avais euh... bon.
0: excuse-moi, est-ce que tu avais un euh, par exemple, ton, ton papa ou d'autres euh, exemples de paternité autour de toi qui ont pu t'influencer Soit euh, parce que tu dis bah, j'aimerais j'aimerais faire pareil, soit soit en disant, ah, ça, ça, pas pas reproduire. reproduire. est qu'il y y des, des choses qui t'ont marqué
1: Des choses qui m'ont marqué euh, je sais pas trop je pourrais pas te dire là.
0: ouais pas spécialement
1: non pas spécialement j'ai pas forcément de de il de... Y, a, y a une famille de, de mes parents que, avec qui je m'entendais vraiment très très bien et, et ouais pour moi c'était génial c'était la famille Antoine des les copains à de mes parents et, mmh. et Ouais, à chaque fois que je les voyais, c'était. Euh, en fait, ils faisaient partie de la famille. Tellement qu'on s'entendait bien, tellement que c'était un, un spleen à chaque fois qu'ils venaient, quoi. C'était euh, idéal. Et euh, bon, bah au final, euh, euh, à chaque fois qu'ils qu partaient, euh, moi, je pleurais. Je pleurais comme une madeleine parce que, ah ben non, pourquoi ils partent Non, c'est pas possible. On est trop bien ensemble. Ouais, donc ouais, un exemple de, de vraiment de famille qui m'ont marqué euh, vraiment dans, dans le côté. Et t'étais
0: bien pour quelles raisons Il enfin, y avait une manière de faire, il y avait...
1: Ben, C'est que on était tous tous ensemble et que comment dire, il y avait une certaine osmose quoi. Mmh. On était tous bien et il y avait une bienveillance de partout et que ouais ça, on, je, je pourrais dire que ça baignait un peu dans l'amour dans la quoi.
0: Là, <coughs> pardon, je, je, je reste un peu sur le, le même sujet, mais euh, ta, ta vision euh, donc du papa, est-ce qu'elle est, est, qu est très liée au fait d'être un homme Tu vois, tu vois le, le, le parallèle qu'on peut faire entre être un papa, être un homme, le côté euh, euh, être un bonhomme, euh, solide, fort, ou alors est-ce que pour toi, c'est des choses qui sont a priori déconstruites et tu, pour toi, un papa peut très bien avoir le même rôle qu'une maman enfin, voilà, dans, dans l'idée, es-tu euh, ouais. ou par rapport à ça.
1: Bah, j'ai deux parties. Ouais. Si euh, si on peut euh, partir là-dessus, si on veut partir sur ce sujet-là. Ouais, la première partie, c'est euh, toute la période où on a essayé d'avoir des enfants. Ouais. Enfin, euh, déjà d'en avoir un. Et euh, c'est le, le fait de se dire, est-ce que je peux avoir des enfants? Et ça, c'est une grosse remise en question de, enfin pas de sa, forcément de sa virilité, mais de, son, de sa capacité en tant qu'homme de pouvoir donner un enfant. Mmh, tu vois Est-ce que je suis fertile Est-ce que je vais pouvoir euh, euh, Est-ce que je vais pouvoir donner Enfin, euh, euh, nous offrir ce, ce, ces possibilités-là d'avoir des enfants
0: Est-ce que ça tenait qu'à toi
1: <rire> Et alors et si, Après, on a fait les analyses. Donc oui, ça tenait à moi. Ça tenait moi, mais parce que c'était pas le bon moment. Okay. Parce que j'étais aussi tourmenté par mon boulot. Il faut savoir que c'est tellement... Hein, la fertilité est aussi très, très psychologique. Ouais. Donc, euh, en soi, ouais, c'était pas le bon moment, en fait. Mais bizarrement, c'est moi qui étais depuis très, très longtemps en demande. Hmm. Mais d'un certain côté, c'est moi qui bloquais.
0: Tu, tu penses enfin, que tu t'es mis une certain... Je
1: pouvais bloquer, moi... Euh, Peut-être aussi qu'à un autre moment c'était Caro, enfin peu importe. Mais euh, là, en l'occurrence, au moment où on, on a fait des analyses, euh, bah, c'était moi. Et euh, ouais, parce en plus, euh, bon, parce qu'en plus, l'analyse était un peu truquée, mais euh, à ce moment-là, à cette époque-là, j'ai vraiment, euh, euh, la veille de faire l'analyse, euh, euh, j'ai euh, euh, été agressé au boulot. <rire> Donc alors en plus, euh, bon, voilà c'est euh, c'était bon, c'était euh, bon, forcément pas forcément meilleur moment, mais euh,
0: ouais c'était biaisé quoi C'était un peu euh... biaisé,
1: mais euh, bon le une agression dans un établissement généralement c'est aussi ça reflète aussi un, un peu un climat en, en amont qui est pas bon dans tous les cas.
0: D'accord. Euh,
1: c'est que la résultante d'un laps de temps en, avant en latence qui était qui était pas bon.
0: A priori, donc c'est toi qui voulais absolument des enfants. à la base, ouais. Tu t'es mis finalement presque une certaine ben pression oui. importante. Ben en, en fait,
1: à, au bout d'un moment, le fait que ça venait pas, bah ben ouais, ça met une pression. Et là, à ce moment-là, je suis fertile, pas fertile. Est-ce que je suis, est-ce que je suis un homme quoi Mais vraiment, mmh. ces, ces questions-là, mais qui horribles parce que c'est.
0: Euh... C'est, euh, je regardais un des spectacles de blanche Gardin. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, tu si, sais, si et vois et elle, me fait, elle, elle fait tout un truc où. Elle prend le revers, elle est très féministe, mais elle dit que bah, ça doit être hyper difficile d'être un oui. homme parce que tout, tout ce que tu es toute ta virilité, ne tient qu'au fait de réussir à avoir une érection. <rire> ouais, c'est vrai. Mais et et l'éjaculation étant une, une continuité du truc. C'est ça. Et, et c'est vrai qu'il y a vraiment un, une forme de truc tacite, euh, hyper fort là-dessus, où tu pars beaucoup d'inquiétude. Et, et, euh, et, et ça en devient... Euh... De
1: se dire en plus, euh, bon, alors euh, mmh. là maintenant, on sait que c'est l'ovulation, il faut y aller. Euh, euh, ouais. Et alors, ça, ça génère quelque chose qui est hyper angoissant, hyper stressant. Et, euh, ouais, ça, et ça, ben, ça, le jour où ça marchait, c'est quand on se posait plus de questions. Oui, quand
0: finalement, vous aviez un peu lâché prise et que vous aviez. Et après, on, avait, on était aussi parti du principe où on allait. Euh, adopter. On pensait adopter. Ouais, c'est ça. Finalement, euh, le fait de vous dire on va adopter, ça a lâché la pression sur le fait d'avoir un enfant, on va dire, naturellement. Ouais et, et c'est quelque chose qui est très
1: euh, très récurrent dans les, justement pour les, les couples qui couple, euh, ouais, ouais. Qui, euh, qui essaient d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas qui pensent à l'adoption et bah comme par hasard ça arrive ou ils, ils arrivent à adopter et d'un coup il y a un autre enfant qui a, leur, un enfant oui. biologique qui arrive ouais. donc euh, c'est le, bah oui, l esprit, l esprit, enfin, le corps humain est euh, très bien.
0: À un moment comme ça, là, Emeline, pour notre troisième enfant, elle, elle m'a montré une BD qui expliquait à quel point c'était important d'être dans un contexte vraiment euh, bienveillant, connu pour, pour l'accouchement, c'est-à-dire pour que tout se passe naturellement, qu'il y ait les sécrétions d'orbones au bon moment, que le col s'ouvre, etc., et, et ils font le parallèle en, avec un, un homme en lui disant bah, « Tu vois, vous êtes en train de faire l'amour, tout se passe bien. Euh, tu es au moment où ça va être euh, le, le moment de la jouissance. Puis là, on dit « Non, non, stop. Là, il faut aller à l'hôpital. Euh, faut voir des médecins. On ouais. va t'injecter des produits et tout. » Et bien bah, là, ça ne marche plus. Quoi. Ah, oui. et, et je pense que dans le fait de concevoir, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour « Tout se passe bien », il faut vraiment être dans un contexte euh, le plus naturel possible et le plus cool.
1: Ah, oui, non, et quand bien, on commence à, à
0: se poser des questions, ça devient compliqué. Quoi. Bah, oui, c'est ça.
1: Et après, on n'arrête pas parce que c'est sans arrêt, sans arrêt. En fait, on, on l'a en tête.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Avec euh, avec le cycle de avec tout ça. Ouais,
1: je... et, euh, aussi de. Alors, il y a, a ces parties-là, et aussi le, le fait de se dire, euh, ben bah, ouais, merde, est-ce que je, est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que je vais pouvoir, mmh. est-ce que je vais y arriver. Est-ce est, qu'à est ce, est... est
0: -ce, qu ce moment-là, sur cette période-là, on va dire de, de questionnement, d'inquiétude. Euh, tu, tu étais seul avec ça ou en tout cas juste dans ton couple ou c'est des choses qui ont pu être évoquées autour de toi ou vraiment c'est quelque chose qui, que tu gardais pour toi
1: bah, C'est pas forcément
0: évident d'en parler
1: en fait. J'imagine, c'est pour ça que euh, je... ouais. euh... et Même ce qui est compliqué c'est quand, quand euh, on a des, euh, des, des, des personnes proches, justement la famille Antoine mmh. euh, une fois nous avait fait une remarque mais malencontreuse, c'était pas du tout mal intentionné et euh, euh, mais ce truc, c'est qu'on est à fleur de peau hein, quand on est euh, mmh. en recherche d'avoir de, de, un enfant. Euh, une fois, on, est, on a dormi chez eux et euh, on nous a dit euh, Tiens, on, on vous a mis là, il y a un berceau, au cas où, c ça vous donnerait des idées. <rire> Puis pas pour, et en plus, c'était juste pour dire <rire> Allez, dans, dans la fleurs. famille, on attend. Ouais. Et alors qu'en fait, bah, nous aussi, on attend. On, on attend on <rire> et on, on en est euh, limite désespéré. Et, mmh. euh, et donc, c'est. Bah, c'était pas, pas la bonne phrase à dire au bon moment euh, ouais. après on a pu reparler avec eux hein, de, de ça parce que pour nous c'était important mais, euh, euh, mais ouais, ouais. c'est quelque chose euh, on se rend pas compte en fait euh, c'est toujours on...
0: là, l'attent, présent quoi. ouais, ça ouais, ouais.
1: okay. arrête pas et on est à l'affût la, on, on de, de, de petites phrases, de petites remarques de petites choses
0: et donc euh, j'avance un petit peu dans, dans l'histoire ouais. euh, donc j'imagine que. Euh, comment Quand tu as su que tu allais être papa, ça a dû être quelque chose, quand même. Ah, bah
1: oui, complètement. Est-ce
0: est que. Est -ce que euh, bah là, en
1: fait, c'est justement... Est-ce que
0: tu t'en doutais Est-ce que, par exemple, Caro, justement, elle a eu du retard et puis elle te l'a appris d'un coup euh, <coughs> Comment ça s'est goupillé, tout ça
1: euh... Je m'y attendais pas. Je ouais. m'y attendais pas du tout. <rire> euh... C'est énorme. Bah, c'est surtout que, bizarrement, ce jour-là, ce matin-là. Euh... Alors, Caro me dit, je vais faire un test. Oui, bon, on a déjà fait 15. Oui, d'accord, donc, donc euh, elle, avait y, y croit... elle avait du retard. Ouais, mais, euh, on savait qu'elle avait du retard. Oui, mais mon histoire, euh, plus trop. T'étais dépité, quoi. Oui, oui. Pour moi, c'était, euh, bon, on va encore avoir un, un coup de massue, ça va être encore dur. Et... <rire> bon.
0: Vous aviez mis beaucoup d'argent chez Clear Blue. Oui, euh...
1: <rire> <rire> oui. Ouais. Non, mais. Euh... Et moi, ce jour-là, je, je, bizarrement, ce jour-là, je, je me suis dit, je vais construire une cabane. Ah ouais, ok. La cabine qui font des jardins, euh, ok. Euh, pour pas faire euh, une Cabrel, mais il euh, y a, ouais, a, <rire> a Cabrel la... le jardin. <rire> c'est ça. Et ce jour-là, j'ai voulu construire euh, une petite, enfin c'est même une limite une petite maison, c'est une charpente, une charpente mmh. tout ça, fin, Et je me suis amusé quoi. Mais euh, bizarrement, ce jour-là, j'ai fait ça. Ok. Et mmh. là, euh, donc elle m'annonce ça, euh, moi j'en suis enfin euh, pétrifié de, de bonheur. Hein. Pétrifié de, de joie, et à la fois, euh, putain, je, en fait, je suis en train de construire un nid. C'est pour ça que je parle mmh, de nid quand je parle de maison, parce okay. que c'est vraiment cette image-là que, que j'ai, quoi. Mmh, carrément.
0: Donc elle a fait oui. le test à la maison et elle a fait le test, test à la ouais. maison.
1: Après, euh, bah ouais, on a regardé ça ensemble <rire> parce que bah oui, faut faut le voir, hein. ouais. faut le voir pour y croire. C'est euh... la croix bleue, la croix bleue. Ouais, C'est un truc de dingue. Et, euh, voilà, je vais poster euh, pas, pas la croix ou oui, c'était euh, un IASINO. Yes, ouais. Enfin, n'en sais pas
0: et, Mais alors, et comme, comme justement, il y a eu plein de faux, enfin de noms, de noms, de noms avant. Quand là, il y a eu ce test là. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement, mais est-ce qu'il y a eu un, une forme de retenue en se disant bon attends, on va on va faire le, la prise de sang avant, euh, on, va pas, on va faire attention de pas l'annoncer. Enfin, est-ce qu'il y avait euh... Ah bah
1: oui. Là après c'était euh, bon euh, maintenant euh, on dit rien, euh, faut attendre les trois mois. Okay. Trois mois. <coughs> trois mois et jour bonjour. Enfin peu importe, il fallait attendre les trois mois et du troisième mois pour pour dire est-ce que c'est tout bon ou pas ou on s'enflamme pas. Okay, on s'enflamme pas parce que ça fait cinq ans qu'on qu'on qu qu on, qu on essaye, qu'on le souhaite. Et, euh, non, ce n'est pas le moment de, de dire que c'est tout bon, alors que peut-être que ça peut... Euh, tout tout, tout peut changer du jour au lendemain. Donc, mm. ouais, non. C'est beaucoup de retenue, à la fois une, une joie immense pour nous, de dire, mais en fait, si, c'est possible. Si, ça peut marcher. Donc, euh, mais après, voilà, il faut... Euh, on, on se retient, on ne s'emballe pas. Et par contre, on, on s'imagine déjà... Euh, bon, alors, nos cocons, comment il va évoluer D'accord. Toi, tu t'es projeté... ah, ouais, Moi, je suis... Je comment j'organise projeté... le nid Ouais, comment... Alors, moi, et, euh, et Caro, ensemble, toujours, toujours ensemble, et euh, se dire, bon, bah voilà, comment, euh, comment on va s'organiser Comment on va faire Mais qu'est-ce qu'il faut faire Donc, il euh, faut savoir que dans l'heure... Euh, euh, Caro a déjà appelé une maternité pour, <rire> euh,
0: pour. plutôt carré niveau organisation. Ouais ouais. ouais. Euh,
1: plutôt il euh, faut faire ça les choses tout de suite. Et même à vrai dire la maternité nous a dit mais vous avez bien fait de nous appeler tout de suite parce que bon bah les places sont chères.
0: Euh, oui non carrément on ah, hein, assez... l'a vu avec nos enfants aussi. Euh... C'est impressionnant. En fait il faudrait presque appeler avant euh, <coughs> avant de faire l'amour quoi.
1: Bah oui mais en fait euh, j'avais l'impression que c'était limité ce qu'elle pouvait dire la, la dame au téléphone ouais, pour Caro. Ouais, ouais. c'est de la folie quoi.
0: Et donc de, de confirmation en confirmation, premier écho. Donc vous savez que ça a l'air d'être, il a l'air d'être bien accroché euh, ouais, et, bon. et, et ça va partir. Euh, comment tu as vécu la grossesse Après, je l'ai
1: super bien vécu. Surtout qu'en plus, moi j'ai fait le nomie. J'ai oui, fait l'aptonomie. nomie. Euh, donc. Euh... Si, si, tu, tu, peux, la...
0: tu peux expliquer rapidement l'autonomie toi, ce que tu en as compris ce Moi, que, que ce que j'en ai compris,
1: c'est pour, pour moi, c'est euh, une manière pour euh, le papa d'être en communication avec l'enfant qui est euh, dans le ventre de la maman, de commencer déjà un lien. Un lien fort avec euh, simplement euh, euh, alors un peu de voix, mais principalement des, euh, des moments où on va poser euh, les mains sur, sur le ventre et on pour va le toucher, par le contact. Ouais, par, par le toucher. Et euh, on appelle l'enfant, le bébé, qui est dans le ventre, aller d'un côté de l'autre de bouger de jouer
0: au tennis avec les balles ouais ça fait <rire> un peu une
1: balle non mais euh, ouais ouais euh, c'est intéressant parce que c'est c'est aussi euh, essayer de ressentir dans ses mains euh, quelque chose qui est euh, totalement euh... ah, c'est encore l'inconnu quoi mais euh, qui est euh, abstrait pour toi en fait. ouais parce que bon tu vois une écho tu vois un bébé mais bon, déjà qui est en coupe transversale ça fait bizarre euh, et euh, et tu, tu tu le fais bouger dans le ventre. Alors, au début, euh, quand, ils sont, quand on est à, à aller vers 6 mois, euh, ça bouge bien. 9 mois après, ça bouge beaucoup moins. Enfin, c'est euh, les pieds, c'est les mains, tout ça. Oui, oui. Mais il bon, y a moins de mouvements dans, dans le ventre.
0: C'est plus compliqué pour lui de faire un salto. Mmh, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Mais euh, il mais y, a, y a un moment où, euh, dans l'autonomie, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, tu pouvais aller. À... Enfin, Gabriel pouvait aller à gauche, à droite, euh, bouger euh, énormément ouais cool ouais donc c'était un super chouette moment on, on avait pris une routine à, à chanter une chanson tous les soirs On prenait 10 minutes tous les soirs euh, tous les trois donc euh, ouais, ça, cool. euh, chose qu'on a beaucoup moins fait pour Mathilde <rire> il y a beaucoup <rire> de choses qu'on fait moins pour le deuxième moins, ou troisième le deuxième, etc. Ouais, carrément <rire>
0: moins de temps moins de Et euh, moins dans cette euh... puis peut-être que c'était comment dire pas d'un point de vue euh, péjoratif, mais euh, c'est moins sacralisé le deuxième parce qu'on sait que ça marche, on sait que c'est possible et c'est pas comme si c'est plus c'est plus le messie, entre ouais, guillemets, ça. même si c'est toujours. Le, le plus grand des bonheurs d'avoir un enfant, mais on ne le vit pas de et la même manière. Et surtout qu'en plus, on surinvestit totalement. En fait, ouais. le, le
1: premier enfant, on
0: le surinvestit.
1: On oh, lui met une putain d'impression avant même bah, qu'il soit là. <rire> C'est ça. C'est qu'en plus, lui, euh, il, est, euh, il est dans le ventre et euh, il a déjà quelqu'un qui vient le, bouger, le faire bouger à droite, à gauche. Il n'arrête pas. Il, il fait ça tous les soirs. Il ne me laisse même pas une soirée de, de répit. À chaque ouais, quand fois que j'arrive, quand je
0: sors, je ne te laisse plus une soirée. <rire>
1: Donc, ouais, ouais, ça a été ça. Euh, et des bons moments, vraiment des bons moments. Euh, et, euh, un accompagnement à part de la sage femme donc euh, à nous apprendre euh, toutes ces techniques avec des positionnements et aussi euh, bah, comment préparer l'accouchement. Ce moment aussi hein, hyper important. Euh, comment euh, le papa peut être présent sur le moment aussi euh,
0: de l'accouchement et non pas qu'à euh, regarder et à tenir par la main. Ça, c'est un super sujet, le moment de l'accouchement et le... Le rôle du papa, ou en tout cas de l'accompagnant, ouais. euh, à ce moment-là où j'ai interviewé beaucoup de papas et dans tous les, tous les papas que je croise au cabinet ou accompagnant, euh, souvent ils ont l'impression de servir à rien et surtout de ne pas savoir quoi faire. Et c'est hyper important ce que tu dis, et moi sur la dernière grossesse, de ma, enfin le dernier accouchement de ma femme, je l'ai vécu complètement différemment parce que... Euh, je, je, je rebondis tout de suite, puis après je te laisserai. Mmh, C'est ouais, que quelque chose qui me touche en ce moment, où, euh, où Emeline m'a expliqué et m'a investi aussi d'un rôle qui était d'être le garant du projet de naissance ouais. et, 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 de, et de la protéger, elle et l'enfant, euh, de tout le cadre bah, qui... Euh, euh, comment peut-être euh, impressionnant, euh, médical, des gens qu'on connaît pas, même si les gens étaient très sympas hein, en demandant. Mais, euh, mais on peut vraiment avoir ce rôle un peu de... de, de c'est ça, de, de protecteur et de garde projet de naissance. Carrément, surtout qu'en plus, euh,
1: maintenant, on voit bien comment c'est médicalisé, les accouchements, c'est un truc de... Enfin, c'est même ahurissant, en fait. On, on destitue les femmes de leur, de leur capacité, de leur pouvoir euh, de, de mettre euh, au monde les enfants. Et euh, c'est vrai que nous, on a ce rôle-là, et je suis tout à fait d'accord avec toi, sur le principe où euh, euh, on est euh, aussi garant de... Du bon déroulement, de l'accouchement. Enfin, En tout cas, on peut se donner ce, ce rôle-là. Mmh. Parce que, mine de rien, une femme, quand elle accouche, elle est vulnérable. Parce que, oui, elle a mal. Elle a mal, c'est tout à fait normal. Euh, mais elle a mal d'une manière où euh, son enfant communique quelque chose. Il lui apporte des informations. Et cette douleur, elle est... Elle est elle est nécessaire au bon déroulement. Alors que maintenant, on ne veut plus de douleur. Et donc, euh, on destitue, euh, on enlève ce, ce, ce moyen que l'enfant a pour euh, communiquer avec, euh, avec sa mère. Et donc, après, ben, nous, après, on est à côté. Euh, si la maman euh, ne, ne souffre pas, on regarde, on est spectateur, et il euh, n'y a plus rien.
0: Oui, on est... C'est ça. a autre que... chose qu'une main à broyer. Quoi.
1: Alors que... <rire> Donc l'autonomie, euh, moi, on, on m'a appris à euh, être euh, derrière, euh, derrière ma femme avec un ballon, à faire en sorte à ce qu'elle puisse faire des petits mouvements pour se détendre, se décontracter, mais aussi au moment où il y a une contraction, eh ben, de pouvoir essayer d'accompagner de, de, cette contraction et d'avoir de, des mouvements qui vont vers le bas pour euh, faire en sorte à ce, qu elle, à ce que ça... Ça aille dans le bon sens et non pas dans justement de, de retenir une, une douleur.
0: Et... Oui, tu, vois, essayer, tu vois ce que je veux dire Essayer d'accompagner
1: de... la sensation plutôt que de lutter contre. Voilà, c'est ça. Et de, mmh. de faire en sorte à ce que ça aille vers le bas parce que la logique, c'est d'aller vers le bas. Mmh. Et euh, donc, euh, on a fait plein, plein de, plein de choses. Après, sur le moment de l'accouchement, donc on a, pour Gabriel, euh, Caro a accouché euh, euh, en clinique. Et... Euh, Déjà, il y avait le temps de trajet euh, sur la route, mm
0: -hmm.
1: où euh, j je, je disais à Caro, euh, bon, ça y, est, ça y est, ça y est, au moment où elle a la, la, la contraction, j'essayais d'avoir une, une image de, 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 de mer, et je lui ai dit, euh, là, tu es au haut, es haut de, de la vague, et après, euh, pense, à, à, elle, va elle va redescendre, elle va redescendre, elle va redescendre. Et euh, pendant, euh, allez, euh, 35 minutes de, de, de trajet comme ça. et euh, moi, j'ai aussi très, très... J'étais investi dans cette démarche-là. D'essayer de lui apporter un soutien, même si, sur le moment, j'étais en train de conduire, la direction, c'était la maternité, et je ne pouvais rien faire. Je pouvais juste l'accompagner avec ma voix et lui dire, là, t'es es en haut, pense, ça va redescendre. Dans tous les cas, ça va redescendre.
0: Tout ce que tu disais montrait que tu étais présent et avec elle Ouais. Rien que ça, c'est hyper important.
1: Et il y a l'accouchement, donc on est arrivé euh, là-bas. Euh, bon, il y avait eu un faux départ la veille, mmh. enfin, euh, ouais, c'est ça, la veille, et euh, on était rentrés, mais après le lendemain, ça s'est intensifié et les choses euh, sont arrivées, mais on était arrivé un petit peu trop tôt. Parce que Caro, elle pouvait encore danser, donc euh, non, c'était trop tôt. <rire> donc, la fois par contre où euh, euh, on est arrivé à la maternité, donc euh, Caro ne voulait pas que je l'aide, elle voulait entrer. Euh, comme une grande dans la, dans la maternité, Avec elle était à quatre pattes. <rire> elle, elle est rentrée à quatre pattes dans la maternité, mais c'est elle qui est rentrée mais à quatre pattes. Médine, <rire> c'est ça.
0: <rire>
1: mais, donc là, elle dansait plus, elle dansait plus. Donc c'était le moment.
0: Euh,
1: et là, après, euh, elle est allée on lui a proposé un bain, et euh, là, ça, euh, elle est passée très très vite. Euh, où le col s'est ouvert très très vite ouais. et après euh, là il s'est passé un long laps de temps où euh, euh, comment dire son col était entièrement dilaté Gabriel était engagé mais il est resté dans le bassin il est resté longtemps euh, la sage-pam n'a pas osé faire de, euh, des pizios pour, euh, pour aider pour faire en sorte à ce que Gabriel sorte on ne sait pas trop pourquoi. On s'est posé plein une, de questions. Une, une
0: épisio ou re, euh, faire, euh, rompre la poche des os Non, non. Une épisio. Une la, épisio la poche des os
1: avait, euh, avait été rompue. Euh, okay, euh, avant, euh, comme il faut. Enfin, voilà. Mais euh, c'était vraiment euh, le le là. Il y a eu un gros laps de temps où euh, Caro a été beaucoup dans la dans la douleur. Mais, euh, Parce mais elle, vraiment... elle, avait
0: la, elle avait pas de péridural.
1: Non, il y avait ouais. pas de péridurale, il n'y avait rien. Elle avait eu que le bain, qui lui avait fait du bien, entièrement dilatée très très vite. Euh, mais par contre après, voilà, ça a passé une heure et demie où en fait, elle était en travail. Enfin, je sais pas comment. Une on sensation
0: que c'était, ça stagnait quoi. Que, ouais, euh, bah, que... ouais c'est
1: ça. Et euh, à la fin, euh, il est sorti. Euh, mais euh, Caro, elle avait très très mal, elle était extrêmement épuisée. Mmh. Et euh, mais. Euh, mais ouais, ça a été très, très long. Mais moi, je pensais que c'était normal. Alors okay. que, bon, Caro, elle savait que non. Elle sentait que c'était pas, normal. Texte, pas moi, normal. Moi, j'avais pas, pas, euh, pas... Là, j'ai plus de notion de temps. Ouais. Vraiment, moi, le, le temps, il euh, y en avait plus. Hein.
0: Mm
1: -hmm. euh... Moi, j'étais plutôt... Euh, J'avais de l'eau pour Caro pour si elle avait besoin. On avait tout prévu, hein, le petit vaporetto. Enfin... Ouais, pour,
0: pour reformuler le rôle qu'on peut avoir, on est vraiment le, le coach, l'entraîneur. Ouais. Le, le, on est là, on entoure, on apporte de l'eau, on essuie, on tient la ouais. main, on porte, on amène un petit truc à manger. Enfin, voilà. ouais. D'ailleurs, ils ne veulent pas que les femmes enceintes mangent. Oui, euh, c'est une connerie. Ça, là, clairement, euh, sur le dernier, euh, c'était sandwich saucisson et tout ce qui va. <rire> Mais oui, bien on sûr. Bien sûr. Et, et elle était vraiment très bien. Et, et en fait, si, enfin, de ce que j'ai compris, euh, s'ils ne veulent pas qu'ils mangent et si jamais on doit faire une péridurale ou d'autres démarches, euh, c'est pour éviter euh, qu'il y ait des vomissements trop importants et, et, de <rire> et de dégueulasser les draps.
1: Et à dire qu'en fait, c'est quoi Ça veut dire qu'on médicalise à fond, quoi Ouais, ouais c'est ça. En amont. Alors que oui. non, on s'en fout. On, on, enfin, non. si elle, enfin
0: en tout cas, voilà, on est par, nous, on est parti du principe. Euh, enfin, voilà, on a troisième enfant qu'on a qu'on a vraiment tout appliqué comme ça, mais euh, que euh, si elle ressent un besoin, euh, et ben on essaye d'y répondre et, et, et on l'écoute quoi.
1: Et surtout qu'il faut, faut pas oublier que c'est c'est du
0: sport. Hein. <rire> Enfin, voilà, elles font, elles font vraiment oui, un, un de C'est enfin. comme, si, comme si on demandait à, à quelqu'un de faire un Iron Man et de pas, si, <rire> et de pas bouffer. C'est ça, c'est complètement ridicule. Enfin, on, on, on se fout complètement de la gueule des. Euh... Je sais pas si c'est que ça s'est mis en place petit à petit et que par principe de précaution, par ce principe de précaution, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui finalement euh, ont fait qu'on a oublié que euh, beaucoup de choses, en tout cas pour ce moment-là, pour qu'elles se mettent en place. Euh, il faut euh, il faut être à la cool quoi oui. il faut vraiment être dans un cadre euh, vraiment connu être bien etc et que euh, voilà quand as faim et qu'on te donne pas à manger bah, tu n'es pas bien quoi non c'est clair non, mais... et que, donc on arrive à ce moment où l'enfant prodigue ah, arrive
1: et <rire> <rire> eh ben ah ben ouais là, la
0: sensation c'était quoi
1: j'ai même pas de mots. en fait à vrai ouais. dire. Je, je, je sais même pas c'est si, euh, euh... Je sais que, déjà, tout change. Euh, bon, j'en je, je, ai même, tu vois, un peu, un peu les yeux... Euh, Humide. Humides. Humides, <rire> bah oui, carrément, parce que c'est un moment euh, tellement euh, sacré. Ouais. Et, euh, et en plus, en apto, ouais, c'est marrant, parce qu'en euh, apto, elle disait, euh, notre euh, sage femme c'est au moment de l'arrivée de l'enfant, on présente l'enfant euh, à sa maman, on présente l'enfant à son papa, on présente l'enfant... Au reste du monde, ouais. et donc normalement, on fait un peu le roi lion. On prend le bébé <rire> <rire> à la fenêtre, ah, ça. Mais, mais voilà. Mais euh, qu'il puisse découvrir aussi les personnes qui l'ont mis au monde, enfin, et euh, c'était marrant. Euh, on l'a pas vraiment fait. Euh, on s'est présenté tous les deux. Ça ouais. suffit déjà amplement. Et euh, mais cette bouille d'amour, après, euh, c'était 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 simplement génial. Après, c'est euh, quand on prend le bébé euh, dans les mains, euh, on trouve ça tellement chétif. Euh, C'est moi déjà qui l'ai enlevé, accompagné hein, de la sortie. Mm -hmm. euh, on m'a proposé de, de, de prendre euh, sous, sous les bras, si je me souviens bien, et, euh, et de le sortir. C'est moi qui l'ai sorti. Et après, je l'ai déposé euh, euh, sur, euh, sur carreau Et euh, on s'est présenté à ce moment-là. Euh, mais... Euh, j'ai pris cet enfant, déjà, euh, rien que la sensation, c'est un corps, c'est un corps. On, on est passé du moment où on était un touché euh, à, à travers, travers du vent ouais. à, à travers ce, ce liquide, à, à travers ses, la peau de, de Caro, euh, à travers le, son corps, Il a, il est là. Je touche directement sa peau, mmh. c'est euh, une sensation, bah, bon, je trouve, qui euh, qu est simplement... Euh, vibrante vibrante <rire> exaltante tout ce qu'on veut quoi et je comprends hein, que les sages-femmes disent que c'est euh, de euh, accompagner la la, la vie euh, comme elles font au quotidien c'est il y, y a quelque chose de très 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 euh, très puissant ouais. elles peuvent le dire hein. enfin en tout cas les sages-femmes peuvent, peuvent exprimer comme comme quoi elles aussi elles baignent dans des bains d'hormones et qui sont enfin euh, euh, c'est c'est assez c'est très très puissant
0: Ouais, j'ai qu'elle doit se prendre. Ouais, une sacrée prend une... quantité d'adrénaline. Oui, <rire> et, ouais, ouais. et, et donc, euh, comment s'est passé la suite où, Et surtout dans ton ressenti, maintenant qu'il était là, les premiers jours, les premières semaines, euh, je ne t'ai pas demandé, euh, je ne t'ai pas posé cette question, je pose souvent, à partir de quel moment tu as eu l'impression vraiment de se sentir euh, papa de, de dire, là, ça y est, je suis, je suis daron, là, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est -ce est quand tu, tu l'as toujours su Est-ce que c'est quand euh, tu as su que Caro était enceinte Est-ce que c'est vraiment quand tu l'as eu dans tes mains
1: Pinaise, Ça, c'est une question euh, piège. Parce que... Après, ça, ça, peut-être que sais... ça n'a
0: pas été comme ça aussi franc en et fait, que ça s'est
1: construit. Ça n'a pas été aussi franc. Euh, et moi, j'ai eu euh, cette sensation-là d'être papa. Parce qu'à un moment particulier, Caro a, Gabriel a fait beaucoup de reflux. Euh, mmh. Tout petit, il mangeait, il mangeait, il mangeait, il mangeait, il n'arrêtait pas. Il était glouton. Et, ouais. euh, quand... ouais, il était très, très glouton. Même, euh, on nous demandait, mais euh, vous savez, il y a, il y a plein d'enfants qui ne mangent pas, c'est bien plus grave que, que les enfants qui mangent trop. Sauf qu'un enfant qui mange trop, bah, ça lui crée du reflux, il y a après des broncholites et tout ce qu'on veut. Donc, c'est aussi très compliqué et euh, c'est flippant. Et euh, à un moment, il a fallu qu'on donne à Gabriel un médicament pour euh, aussi le reflux médicaments euh, qu'on n'aime pas, Inixium, tout ça. Et, euh, mais ça l'a aidé. Mais on n'osait pas le faire. On n'osait pas. Parce qu'on savait que c'était un médicament de merde. Mais à un moment, Caro euh, n'osait pas, je n'osais pas, mais un jour j'ai dit là on arrête. On arrête et on lui donne. Parce que je, je sentais mon, mon enfant avait besoin à ce que je prenne cette décisions. Et ben là, j'ai... Euh, je me suis senti papa.
0: Ouais, t'as senti le, le, le... Certaines responsabilités ouais, à, une
1: certaine responsabilité par rapport à ça. Une responsabilité et euh...
0: ouais, il fallait que... De devoir faire un choix qui n'était pas forcément facile mais qui était nécessaire. Ouais. Ouh, les yeux émouillent dur, hein. <rire> un, ça aussi, c'était un moment fort, j'imagine, quand... Euh... Ouais. Je, je, alors je vais peut-être t'achever avec cette <rire> question, mais euh, justement le ça j'ai jamais trop posé, mais euh, ça doit pas être simple justement d'être confronté. Enfin, ça, je enfin, ça doit pas être simple. Je te demande à toi parce que pour moi c'était le cas euh, la première fois où tu es confronté à, à la souffrance de ton enfant. Ouais. Parce qu'il est malade, parce qu'il s'est fait mal, euh, parce que des fois tu sais même pas pourquoi. <rire> oui, c'est euh, vrai. Tu vois? Et, et ça, ça c'est aussi une une grosse étape où euh, moi, j'ai pris conscience encore plus que j'étais papa, parce que là, je me dis, wow, en fait, euh, bah, j ai, j ai, j ai, je dois m'occuper de la souffrance de quelqu'un d'autre, et pas que de la mienne. cest dire bon bah, il y a la souffrance de ma femme qui compte, mais c'est-à-dire que je la sens aussi tout à fait responsable d'elle et, et autonome. Alors que là, ce petit être, euh, ouais. tu, tu, tu sens à un moment, on dit, putain, faut pas que je me plante, faut que je prenne les bonnes décisions. Parce que sinon, ils risquent d'en souffrir. Ouais, c'est ça, physiquement ou psychologiquement. Quoi. Et je suis tout
1: à fait d'accord avec toi sur le principe. Où faut à ce moment-là, il y a une autre. On passe un cap. Moi, je trouve que à partir de, du moment où, parce que l'arrivée du bébé, au début, tout est beau, tout est euh, tout est magique. On est dans un espace de de plénitude totale. Euh, tout le monde est euh, un peu au petit soin, euh, tout ça. Après, euh, bon, ça s'estompe arrivent les premiers moments où l'enfant va être malade. Parce qu'on le sait. Dans tous les cas, il est malade à un moment ou à un autre.
0: Il fait son système immunitaire, il est confronté à des germes, etc. C'est ça. C'est naturel. C'est euh, naturel.
1: le Ce truc, c'est que oh, qu'est-ce qu'on fait <rire> ouais. Putain, c'est pas soi. C'est pas... Ouais. Euh, on... Lui, euh, il, il dépend de nous, quoi. Ouais. Il dépend de, de notre choix à nous de, de faire telle ou telle chose. Et là, c'est flippant. Là, c'est flippant. Et... Euh, et c'est là où c'est important de se dire, euh, on a le droit aussi de faire des erreurs. Mmh. Parce tu, que. Tu
0: as pu te le dire dès le début, ça Ou c'est a posteriori Non, c'est a posteriori que
1: tu dis que tu peux faire des erreurs. Parce que, ben, ouais, il y a des choses sur le moment où on va réagir d'une certaine manière. Alors, peut-être pas forcément sur euh, les maladies, mais plutôt sur les réactions, sur euh, comment ils peuvent être. Parce qu'il y a aussi toute la, toute la personnalité de l'enfant qui se construit. Et euh, de. À des moments, il ben, faut aussi pouvoir dire, euh, avoir, avoir un, un peu une autorité à dire euh, non, là, stop, là, le cadre est dépassé, et, euh, on arrête. Les premières colères, les, les premiers moments qui vont être compliqués à gérer, c'est dur ça aussi.
0: Euh, je, bah, tiens, je, tu me fais une transition parfaite par rapport à l'aspect éducation. Ouais. Euh, de par ton métier, j'imagine que ton métier a pu t'influencer aussi. Euh, dans en mon... fait, il m'influence tous les jours. Tous les jours, oui. Et... Tous les jours. Mais
1: en fait, euh, pour moi, c'est un tiraillement même. D'accord. Moi, je suis
0: tiraillé par rapport à ça. mais Parce que... Parce que tu, tu sens que des fois, ça, ça, ça biaise un peu ta perception vis-à-vis -vis de tes enfants ou c est, c est... Parce qu'en fait,
1: j'ai tellement peur que... Enfin, Mais c'est une peur que j'ai en moi mm -hmm. euh, qui ne je pense pas forcément à tout le monde. Mais moi, j'ai juste peur de me retrouver comme face à un enfant que je peux accompagner. D'accord. A... Euh, je, je transfère un truc de dingue.
0: C'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est-à-dire d'être face à un enfant où, par exemple, tu ne saurais pas comment répondre à ses besoins ou alors tu te sentirais euh, dépassé euh...
1: Euh, À des moments, euh... enfin, Gabriel, euh, par exemple, il peut avoir des, des grosses colères. Et euh, à des moments, bah, il faut, faut le prendre dans les bras, il faut le contenir un petit peu. Et ça, c'est dur, c'est dur, c'est dur, parce que ça me renvoie tellement à des choses que... je au travail mm. je, je travaille auprès d'ado c'est hyper
0: hyper violent oui une grande violence oui. et
1: euh, mais violent parce que on, on le fait d'une manière où on fait en sorte à ce que l'enfant soit soit posé en termes d'éducatif dans mon travail moi avec mon enfant c'est de l'apaiser ouais c'est l'apaiser lui, lui ramener cet amour de le recentrer sur lui de lui dire eh je suis là on va on va y arriver tous les deux je vais t'accompagner mais sur ce moment-là c'est dur parce que bah, moi j'ai ce côté-là où et euh, eh ben au quotidien je peux le vivre oui mais et puis dans, pas dans, la dans, même dans manière au quotidien
0: c'est aussi sous en certains cas j'imagine pour euh, éviter que la personne soit dangereuse pour les autres et pour lui-même oui oui tout à fait ouais donc tout fait. C est, c est, ça prend des c'est des proportions on est on est sur des bien. proportions qui sont on est dix fois plus fort ouais.
1: 100 fois plus fort enfin je veux dire c'est en fait parallèle possible mais sauf que moi je le fais parce que parce déjà que moi même j'en suis pas non plus hyper euh, euh, bien de le faire déjà me stress-ce au travail. Mm -hmm. Et euh, quand. Euh, mais t'as
0: pas forcément d'autres alternatives. Il y a des fois non, où. Non, non. La, euh... Malheureusement, la contrainte physique est obligatoire.
1: Ouais. Et, euh, et pour Gabriel aussi, à des moments, je suis obligé aussi de le recentrer, le, 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 le coucouner, de le reprendre dans mes bras pour, pour, le, pour lui rappeler, ben, oh, on va se poser là. Ça part dans tous les sens, il n'y a plus rien qui tient. Là.
0: Donc euh... <rire> Moi, je dis, je, je, je dis souvent, disons, il a les fils qui se touchent. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça.
1: Et donc, euh, mais c'est. Ouais. Et ça, c'est un gros travail que, que moi je peux faire aussi en, en thérapie à côté, parce que pour moi, c'est hyper, hyper, hyper violent.
0: Tu, tu parles d'un travail de thérapie à côté, t'as senti ce besoin d'être accompagné euh... Avant même qu'il qu y ait l'arrivée de, des enfants. Ouais, moi, c'est par, par le biais de mon travail qui. Euh,
1: je trouve que, bah, moi, dans, dans mon travail, j'ai besoin ouais. de pouvoir avoir un, une soupape, un, un autre lieu pour pouvoir justement parler de tout ça.
0: Et de mon travail, que aussi ça, moi. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu as senti que ça pouvait être aussi aidant dans ton rôle de papa. Oui. Ouais.
1: Oui. ah Oui, ça permet aussi d'avoir euh, du recul et de se poser des questions euh, de manière euh, différente que moi, je pouvais me les
0: poser. Et je trouve ça génial que tu parles de ça, parce que je, euh, malheureusement, euh, un travail soit avec un psychologue, soit avec une autre personne en lien avec euh, la psyché, le développement personnel, souvent, ça peut être un peu plus... Euh, à cause de clichés, hein, les, les hommes ont tendance à moins y aller ou à moins faire cette démarche-là. Je dis souvent à mes patients, à mes amis, pour moi, il n'y a, a que les fous qui se pensent sains d'esprit. Mmh, et et ce, on, on parle tout le temps de la santé physique, de faire un bilan dans l'année. Mais je pense que c'est aussi important de, de faire un, un bilan et, un, et de s'occuper de sa santé mentale.
1: Bah ouais, c'est primordial. Bah ouais. Et euh, ce, qui, ce qui est flippant, c'est de se dire que c'est tellement tabou que beaucoup de gens se, se l'empêchent en fait.
0: Ouais. C'est pas dans le langage parce courant, que... on dit qu'on va voir quelqu'un. Ouais. On dit pas <rire> qu'on va voir un psy. Ouais, c'est ça. <rire> tu tu voir Je suis ah. suivi par quelqu'un. C'est-à-dire, t'as quelqu'un <rire> qui te suit dans la rue Comment ça se <rire> <s> passe
1: <rire> Ouais, non mais tout à fait. Et, euh, et alors que, en fait, euh, beaucoup de personnes y pensent, mais ils mm -hmm. font pas la démarche de de, de passer ce qui est là parce que c'est trop stigmatisant. Je pense que
0: c'est pas bien connu aussi le travail qui est fait. Il peut y avoir des appréhensions. Oui. Euh, et je... une chose qui un mot qui revient souvent, c'est j'ai pas envie de parler de ma vie à quelqu'un d'autre. Tu vois, bah, il oui. euh, y a. Bah, en qui là bah, c'est ça. Et, et quand je demande, dit bah alors vous avez des gens dans votre entourage. Et ils disent, oh mais bah, non, j'ai pas envie de les emmerder avec ça. Mais bah, oui, mais c'est ça. C'est <rire> as... soit tes proches, tu veux pas les embêter avec tes problèmes, soit quelqu'un que tu connais pas. Tu dis non, non je, je suis. Il y a une forme de pudeur en fait.
1: Ouais, il il euh, d'un certain côté. Moi je trouve que c'est. Tellement bon, justement, d'avoir quelqu'un qui soit extérieur de. qui n'est pas son épouse, ou son copain, ou... ou sa petite amie, ou peu importe, ou, ou sa famille, ou même un, un ami proche, que ce soit une tierce personne, qui soit détachée de tout ça, et on ne lui demande pas, justement, d'être en lien avec vous autrement que. Sans jugement,
0: et, ouais, et, de pouvoir, et de pouvoir. Tu parlais de son compagnon, son épouse, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi de, de se donner le droit, justement, avec une tierce personne de dire aussi que des fois, son compagnon, sa compagne nous casse les couilles. Ça. et Parce que avec sa compagne, on n'a pas envie de créer ce conflit-là, etc. Alors, ou en tout cas, je pense que ça, ça vient si l'un comme l'autre, un travail est fait et d'être capable de dire les choses rapidement et de dire quand ça ne va pas. Mais, mais dans un premier temps, de pouvoir décharger ça et que des fois, on peut avoir de la colère, même avec quelqu'un qu'on aime profondément, mmh. Mmh. on peut avoir des trucs qui montent et d'avoir quelqu'un qui a « okay, ça c'est dit » et qui nous donne une autre perspective et qui mmh. nous dit bah, « tiens, vous pourriez peut-être dire ça, ou l'amener comme ça. Enfin...
1: Oui, et en plus, il y a des moments... « Je j'ai pas trop aimé, elle me dit euh, une telle chose, machin, elle ne enfin, comprend pas. » Et après, euh... oui, mais... Et vous Si vous étiez à sa place, ça fait quoi ouais, ça, de remettre Et les choses en, en fait, perspective. Oula, en fait euh, on change de point de vue. Ah merde, oui, en fait, non, c'est... Enfin, ouais, je le vivrais peut-être mal aussi. Donc voilà, Donc, ça permet de aussi de remettre un peu les choses dans, dans justement dans quelque chose de plus, plus sain, en fait, mine de rien. Et euh, c'est dommage que, que
0: beaucoup de personnes s'empêchent se, de, de le faire pour des a priori. Je pense qu'il y a aussi une communication qui n'est pas forcément parfaite. Et, et même les gens qui veulent faire la démarche, des fois, ils sont un peu perdus sur bah, qui je vais voir. Euh, des fois il y a une confusion psychiatre psy psychologue psychanalyste enfin je pense qu'il y aurait des, des choses à, à expliquer euh, sur ce sujet là parce que y a euh, voilà même les gens qui veulent des fois ils sont un peu démunis et ils savent pas où aller quoi
1: bah ouais non mais je suis d'accord
0: et, et parfois euh, même euh, voilà même le médecin journaliste etc il a pas forcément euh, dans, dans sa dans son annuaire euh, la bonne personne vers qui euh, vers qui dirigeait quoi c'est souvent c'est souvent par le bouche à oreille en fait quoi
1: ouais, et c'est très compliqué euh, on soit on voit... faut ce qui est mal enfin ce qui est dommage c'est que mis on trouve pas son thérapeute du premier coup généralement on, on en voit un ou deux ou
0: trois C'est bien ou... que tu parles de ça que de entre guillemets pas se décourager. et c'est pas parce que ça va pas passer avec un euh, c'est très lié à l'humain j'imagine ouais, et que et que des fois bah effectivement faut essayer avec plusieurs personnes
1: Bah oui parce que à des moments on est on a des on se rend compte que bah tiens, en fait, la personne, elle parle beaucoup. En fait, moi, j'ai besoin d'une personne qui ne parle pas, peut-être.
0: J'ai envie d'être écouté, putain, pour une fois. fois. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Mais parce qu'il y, euh, y, y a des façons de travailler qui sont très différentes d'un ouais. professionnel à un autre. Et vu qu'on est sur l'humain... il oui, ben, qui va correspondre à
0: telle ou telle personne. Et, et il oui, ne et faut pas s'arrêter à ça. Quoi.
1: Et ça peut être un homme ou une femme, par exemple. aussi
0: ouais. Rien que ça. C'est déjà une première barrière qui arrive. Carrément, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est mille fois plus riche que je ne pensais finalement. <rire> c'est trop, trop bien. Je voulais juste parler d'un sujet sur lequel on va arriver. Ouais. Et au final, je te remercie de, de livrer tout ça. C'est vraiment, vraiment super. Euh, donc, fort de toute cette expérience de votre premier enfant, euh, pour votre deuxième enfant, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été plus simple parce que vous preniez moins la tête au final Est-ce que est c'était est, est voulu, déjà, d'avoir un deuxième enfant Alors oui, c'était ouais. voulu.
1: Euh, on ne pensait pas que ça allait euh, se passer aussi vite parce qu'on okay. s'est dit Bon, Gabriel, 5 ans, <rire> on peut y aller dès maintenant, euh, on a de la marge. Bon, en fait, non, euh, ça allait très très vite euh, parce qu'au final, euh, ils n'ont que 3, 13 mois d'écart. Ouais, euh, donc ça fait euh, deux petits bouts qui sont euh, très proches. Euh, et, euh, et...
0: Mais vu que vous aviez débugué la machine, ça marche pas Oui, c'est ça. <rire> voilà, en
1: fait euh, Dès qu'on pète les, les barrières, c'est bon, c'est fini. Ouais. Ben oui, parce que voilà, les, 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 les a priori, les tensions qu'on pouvait avoir sur le fait d'être parent, ben, ont été élevées. Donc à ce moment-là, ça s'est déroulé d'une manière différente. Mm. Et, euh, et là, euh, bon, Caro m'annonce qu'elle est enceinte. Ah bon D'accord, déjà, ok. <rire> euh...
0: Merde, il va falloir que je construise une autre cabane. Ouais,
1: j'en ai fait une autre. Hein. <rire> <rire> non, <rire> non, ça va, euh, ça va bien assez. Mais par contre, euh, à ce moment-là, euh, elle me dit, mais par contre, euh, je veux accoucher à la maison. Ok. Elle m'en avait déjà parlé pour pour euh, Gabriel, mais moi j'avais dit franchement, euh, ça me fait flipper c'est vrai. La première chose que j'ai dit, ça me fait flipper. Elle m'avait dit, mais si tu veux, on la rencontre une première fois. Euh, non, je ne me le sens pas. Elle me dit, bon, vu que tu ne le sens pas, on ne va pas aller plus loin. Donc, pour Gabriel, c'était parti comme ça. Et après, pour euh, Mathilde...
0: Ouais, cette envie était toujours présente pour elle.
1: Ah oui, euh, complètement. C'était vraiment, euh, pour elle, c'était même euh, capital. OK. Il y avait vraiment une, euh, un, un désir profond euh, de Caro. Et, euh, moi, je me suis dit, bah, écoute, au moins, on peut faire le, le premier rendez-vous avec euh, cette sage-femme. Ça n'empêche euh, rien. Moi, je suis, je suis OK pour le faire, pour voir. Et euh, après, on prendra notre décision. Bah, franchement, euh, quand j'ai rencontré donc, euh, Hélène, euh, je l'ai trouvée tellement simple et tellement... Euh, bah, voilà, on, on va... Donc, euh, si vous êtes d'accord, eh ben, euh, moi, je vous accompagnerai pour euh, un accouchement donc, euh, à domicile, si possible. Bien sûr, ouais. hein, parce que c'est toujours un, mis entre guillemets.
0: Hein. Oui, c'est toujours sous euh, conditions, sous
1: conditions et qui sont assez euh, importantes. Mm. Euh, mais euh, et, voilà, moi, c'est l'objectif, c'est de recentrer et de redonner à la femme vraiment son pouvoir de mettre au monde. Et euh, parce que c'est comme ça que moi je, je vois les choses. Et euh, bah, j'ai aimé en fait son le discours,
0: feeling était bon. Quoi. Son
1: discours était bon. Il était ouais. parfaitement adapté. Et euh, bah en fait, je me suis dit bah ouais en fait. Euh, en fait, elle, sens, elle expliquait que, ben voilà, on... déjà, il ne faut pas être très loin d'un hôpital, ouais. ou d'une maternité ou d'un lieu qui peut accueillir en urgence une maman qui, qui va accoucher et que les conditions ne sont pas optimales pour accoucher à domicile. Donc, il faut réagir assez vite. Hein. Euh, il faut aussi pouvoir accéder. Il faut, bon, Je ne sais plus, mais il y a des questions d'accessibilité pour les pompiers. Ouais. Il faut intervenir avec des brancards, tout ça, pour ressortir. Enfin, c'est des, des questions qui sont... Euh, enfin, auxquelles euh,
0: on ne oui, pense pas, pas. Mais en début. fait, euh, sur
1: le moment, quand, quand elle dit, ben bah, voilà, donc je vais... Moi, j'aurais besoin de venir voir chez vous pour, euh, bah, pour voir si c'est possible ou pas. Là, on se dit, en fait, ouais, non, elle déconne vraiment pas. Euh, ce qu'elle fait, c'est hyper carré. Euh, okay. elle, elle a
0: su, euh, en tout cas, te ah, rassurer bah, sur tout l'aspect... Euh, mettre un climat de confiance. Euh, ouais, c'est ça. Et puis qu'elle avait bien conscience de tout ce que ça induit et de mettre en place euh, toutes les conditions pour réagir vite s'il y a besoin. Oui,
1: c'est ça. Et que, euh, bah en fait, ça, les appréhensions qu'on a généralement dans un accouchement, c'est que ça se passe mal. Mais que ça se passe mal, on, on imagine aussi beaucoup de sang. Bizarrement, mmh. c'est l'image du sang qui arrive. D'accord. Et euh, la première chose qu'elle me, qu me pose comme question, c'est, est-ce euh, que vous savez la, la quantité de sang que l'on perd en moyenne euh, lors d'un accouchement bah Non, bah c'est un millilitre de sang maximum. Ah en fait, non, c'est rien. Et on imagine, on voit 1200, c'est rien. Et, euh... et après, on se rend compte qu'on s'équipe de, 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 de choses absorbantes, adaptées, tout ça. Et euh... en fait, non, c'est rien. Et un... c est, c est, c est... Après, ça passe à une vitesse, vitesse folle. En tout cas, la préparation, euh... voilà, c'était ça. Il y a eu un rendez-vous au domicile où elle a pu voir, y, euh, évaluer et dire si c'était possible ou pas. Et après, il y avait tout l'accompagnement aussi euh, euh, gynéco, enfin, obstétrical, pour euh, savoir si euh, bah, tout était bon, le, si l'enfant s'était bien euh, mis euh, dans la bonne position. J'imagine
0: que les antécédents et comment s'est passé l'accouchement de Gabriel aussi oui. bah, après,
1: euh, elle a compté. Oui. Après, elle a posé plein de questions à Caro. Je n'ai pas forcément eu euh, non plus. Euh, je crois qu'il y a eu des, quelques rendez-vous où moi, je n'étais pas présent. Et euh, elles, ont, elles ont bossé ensemble sur... Euh, sur, sur tout ce qu'il en était et le, le suivi aussi euh, euh, du, du bébé avec, euh, donc elle faisait aussi les, euh, euh, tout ce qui était suivi euh, euh, je ne sais plus comment dire obstétricale, c'est ça oui gynéco obstétricale. et euh, on avait aussi poursuivi un accompagnement donc on avait fait euh, deux préparations euh, à la naissance pour Matine on avait couplé avec une autre sage-femme elles étaient ok, elles étaient d'accord euh, aussi avec de l'autonomie. Donc, euh, j'ai refait un petit peu, je n'en ai pas fait autant, parce que, quand même, mine de rien, on a, on a déjà des mains qui sont un peu euh, sensibilisées par rapport à ça, mais ça permet aussi euh, de se donner un temps dédié ouais, ça. à s'occuper de. Quand tu dis que tu n'as pas fait
0: autant, c'est que tu n'as pas fait autant de cours, entre guillemets, oui, ça. mais vous l'avez pratiqué. Euh...
1: On l'a pratiqué, mais beaucoup moins, quand même. Ouais, quand même. Donc, faut... Ouais, on a déjà ah un, bon, parce un enfant en bas âge.
0: <rire> il n'était pas autonome déjà, votre non, enfant avait non, non, quelques non, mois. Non, non, je <rire> le levais pas la nuit pour le
1: faire piquer aux toilettes. Non non. Non, 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 surtout que, ouais, ouais, avec euh, les broncholites, les machins, tout ça, c'était euh, bon, on, on, on a eu quelques quelques phases euh, sympas. Et euh, mais en tout cas, euh, on a eu des moments qui étaient dédiés. Mais vraiment, quand je dis dédiés, c'est on allait voir. Donc là, ça je suis même pour l'autonomie. Donc, il fallait que Gabriel soit gardé à la crèche ou d'un autre moyen. Et pendant ce temps, on n'était que euh, tous les quatre. Donc, euh, la, euh, la sage-femme, euh, Caro et moi, et le bébé dans le ventre. Et donc, Matine. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est hyper important parce qu'on se recentre. On se recentre sur bah ouais, cet accompagnement de ce bébé qui va arriver. Et qui va arriver, on le sait, on le prévoit, pour accoucher à la maison. arriver à la maison. Et donc, euh, donc, ça, c'est hyper important. Euh, après bah, ça allait très 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 vite, la deuxième grossesse allait, pour moi elle a été hyper hyper rapide on a moins pris de photos de tout, enfin, on a sur, euh, nettement moins investi que, que pour Gabriel par exemple et euh, à ce moment là et eh ben arrive le terme, et arrive le moment où euh, euh, Caro me dit euh, bon bah ça y est c'est le moment ah bon euh, moi, je me réveille, il était 6h30, l'heure normale pour moi, enfin, hein, non, 6h, l'heure normale, euh, presque normale, de tous les jours. Il dit, oui, en fait, ça fait un petit moment que moi, je tournicote, <rire> j'ai mal, mais je ne veux pas te réveiller, parce que je veux que tu sois Opératine. bien. <rire> donc, ok, d'accord. Et, euh, et... Donc là, à ce moment-là, elle me dit, ben, bah, tu prends Gabriel, tu l'emmènes à la crèche, euh, donc tu fais ce qu'on a prévu, donc on avait appelé la crèche, on avait... Il dit qu'on pouvait arriver très, très tôt. Donc, ils ouvrent à 7 heures. Donc, j'ai déposé Gabriel à 7 h Une heure plus tôt que d'habitude. Et à ce moment-là, je dis à Gabriel, bah, ce soir, tu, tu auras... Un petit Parce cadeau. Il y aura un cadeau ce soir. <rire> Donc, bah là, déjà, Gabriel était en effervescence. Euh, moi, je rentre vite à la maison. Entre-temps, on avait appelé la, la sage-femme pour qu'elle vienne. Parce qu'il fallait lui, euh, lui dire que top, il faut venir maintenant. Elle était au courant, hein, déjà, il y avait déjà des prémices et on avait euh, déjà. Elle était déjà en veille. Et donc là, elle est, elle est arrivée. Et, euh, grosse question, c'est on se met où Donc, euh, Carreau s'était coulé un bain, s'était posé dedans. Et. Euh, et en, en fait, on s'est mis directement à côté, à côté de la baignoire, pas du tout, ce qui était prévu en fait.
0: D'accord. Initialement, c'était quoi dans le salon Ouais,
1: c'était, on pensait plutôt en bas. Si jamais on pouvait faire un feu de bois pour avoir une, une espèce de d'ambiance de, zen avec beaucoup de chaleur, tout ça. Alors que Caro, à ce moment-là, bah non, en fait, elle voulait du froid parce qu'elle avait trop chaud. Enfin, c'était <rire> un truc de dingue. Enfin, il fallait pas, surtout pas les, les sachems
0: à domicile. Je pense ont une capacité d'adaptation. Ah bah, est phénoménal.
1: Ah bah à ce moment-là, il faut se dire qu'elle elle va se retrouver à quatre pattes, euh, ouais. à côté de, de la maman. Et euh, on avait réussi à installer un lit, enfin un matelas qu'on avait prévu qui était en bas. Donc il a fallu le remonter, le mettre mm -hmm. à l'étage, à côté de la baignoire, euh, sortir carreau de la baignoire. Euh, enfin, C'était tout un truc. Et, et mais...
0: quand, une fois que ça s'est lancé, toi, vu, vu que la sage-femme avait bien fait son boulot et vous avez rassuré, pour toi t'étais focus sur l'événement et il n'y avait pas d'inquiétude ou de choses comme ça ah que non, non 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 aucune dedans,
1: ah, aucune mais en fait en plus c'est que l'ambiance était zen ouais c'était cool ah non il y avait il y avait il avait pas de enfin il y avait pas de personnes étrangères qui pouvaient rentrer dans la pièce ouais. euh, vous étiez chez vous dans on cas, était chez nous connaissez. dans notre cocon ouais. euh, en plus euh, bah, dans une pièce d'eau donc euh, l'eau un peu la vie aussi hein. et mm. euh, et euh, comment dire il euh, euh, y avait une douceur en fait c'était doux parce que au final euh, elle pouvait euh, crier mais elle, elle, elle criait pas de la même manière que mm -hmm. que pour Gabriel et euh, Gabriel fr franchement elle avait crié quand même pas mal très de, très, très très mais euh, et là c'était mais il euh, y avait un, un cri mais qui était euh, plutôt euh, dirigé dirigé dans le sens de euh, accompagner le bébé ok vraiment il y avait y a, ça se répondait, tu vois, comme si c'était la douleur qui, euh, qui, qui répondait avec le cri et, bon, euh, un peu comme le tennisman qui, qui, qui crie au moment où il <rire> fait un effort de dingue <rire> bon, bon c'était pas ça
0: je ne curieux de, de voir Caro quand elle entendra la, la métaphore <rire> du tennisman pas... <rire> mais à la fois mais c'était pas du tout ça hein, pas, oui pas bien
1: de... sûr mais, euh, <rire> mais le moment où, euh, voilà, où euh,
0: elle crie mais pour pousser santé ouais, voilà il c'était une forme de fluidité de continuité il y a logique. à la fois
1: une puissance quoi une puissance ouais. une certaine puissance et là a oh, je... Euh, je sais pas un respect euh, total enfin je veux dire moi j'étais une gros... enfin, je dirais une grosse merde à côté en train de voir euh, voir comment elle pouvait gérer ça quoi
0: tu te sentais euh, ouais, tout à fait humble et petit à côté de tout petit, ça
1: petit mais petit mais à la fois euh, hyper présent parce que ouais. elle était dans mes bras à ce moment là où euh, vraiment ah, euh, c'était dans son dos non, en fait, elle était face à moi. Face à enfin, toi, d'accord. Elle était un peu en... Je ne sais même pas comment on pourrait dire. Un peu en... Accroupie. Accroupie, ou... ouais, c'est ça. Et, euh, et à un moment, après, ben, c'est moi qui, qui suis allé chercher l'enfant. Le... Parce qu'à un moment, elle me dit, est-ce que vous voulez récupérer euh, votre enfant et... Parce que la tête sortait. Ben, moi, je veux bien, oui. Et Caro, euh, bah oui oui oui, mais elle me lâchait pas. <rire> Caro va falloir me lâcher, un <rire> parce que je peux pas bouger. <rire> ah, donc ah oui oui oui, elle était faut... accrochée fort à toi en fait. Ouais ouais, mais euh, ouais accroché fort, oui ça c'est sûr, mais euh, à la fois euh, voilà il fallait que j'aille la, la bah, chercher. Il oui. y avait un moment où c'était plus possible, je pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Et, et donc après bah, j'ai récupéré euh, Mathilde, mais d'une manière où euh, je ne m'y attendais pas en fait. Je ne pensais pas que j'allais faire ce mouvement-là où euh, elle allait sortir euh, euh, du ventre de carreau euh, en passant euh, par devant comme ça. Euh... Enfin, j'avais rien anticipé moi ouais. sur le moment. C'est j'ai été accompagné par la sage-femme aussi en même temps où ouais. euh, elle me guidait un petit peu. Et, euh... et euh, ouais, en fait, moi au début, j'ai senti sa tête, j'ai senti sa tête, et ensuite après, j'ai senti tout son corps. Et j oh, le tu prendre... savais que c'était une fille Non. Vous
0: aviez gardé le. Ouais, on avait... Ouais donc on il a eu aussi pas. en plus cette découverte. En plus ouais
1: complètement et une petite fille enfin magique euh, extraordinaire et, euh, et ce moment après de, de se poser dans cette pièce alors à, à ce moment-là on a senti il faisait froid parce qu'en fait au final on n'avait pas chauffé la pièce parce que Caro elle avait trop chaud mais en fait après au final il, il faisait un euh... et euh, il faisait froid et on, on a fait une connerie on n'a pas mis de chauffage donc elle a pris un petit rhume à ce moment-là mais <rire> donc bon bah elle a commencé avec un petit rhume et euh, mais euh, mais ouais c'était un moment où après on s'est posé, c'était un long moment en fait dans cette pièce où on était euh, posé euh, l'espace-temps était plus là, il n'y en avait plus ouais, il y a eu vraiment un moment
0: de flottement de boue.
1: et après euh, bon, bah, Kéro, elle s'est posée quand même dans le lit euh, donc euh, elle est sortie et là à ce moment là c'était le moment où on s'est dit bah, avec la sage-femme où Caro a été posé avec euh, Mathilde, et bon, bah, il, fallait, euh, il fallait tout ranger. Et bizarrement, allez, en une heure, euh, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'était impressionnant. Euh, la machine était lancée, la sèche femme et tout. Elle enfin, est, est, est extraordinaire parce qu'elle avait frotté tous les, tous les draps, tout, tout machin. Elle avait fait euh, tout à fond. J'ai jamais vu ça, quoi. Et euh, bah voilà. L'espace où euh, Mathilde était née était rangé. Euh, tout propre, euh, tout nickel. Caro était dans son lit. Et waouh, wow, impressionnant. J'ai apporté après le repas à Caro dans son lit un peu plus tard. enfin ouais Ça fait très une ambiance qui est totalement autre que ce que tu peux vivre en, en maternité où, euh, où euh, tout est protocolisé avec euh, ouais. des pesées, des machins, alors que la sage-femme, on a le temps, on se pose d'abord. On va se poser. Prenez quand même, prenez, faites connaissance déjà. Prenez le temps et ensuite après, bon, on fera tout ce qu'il faut après. Dans tous les cas.
0: Ouais. Ça donne envie. Bon,
1: voilà, elle a fait, elle a fait tous les, tous les, tous les premiers tests assez rapidement, mais il ben, n'y a pas d'urgence, quoi. Ça a rien de. On prend pas l'enfant tout de
0: suite. Après, il faut faire tous les tests. Hein. Oui, a priori, si l'enfant respire, se pose, ouais. que le moment va bien, il y, y a aucune urgence. Non, il y a pas d'urgence du tout. Pousser, quoi. tirer. C'est
1: ça. Qui, <rire> et... voilà, c'était. Euh... Une zénitude
0: totale, ouais. OK. Et donc après, as été chercher Gabriel
1: Ouais, après le soir, chercher Gabriel. il a Gabriel. pu découvrir sa petite sœur Voilà, c'est ça. Directement Ouais. C'est... Euh, ouais, c'était... Euh, le moment où lui, il a découvert... Euh, oh, il savait pas trop... Oui, il curieux était un peu prêté au début, j'imagine. Ah ouais, c'est ça, c'est... Euh, bon, après, les choses ont, ont évolué très, très vite, hein, mais... Euh sur le moment ouais si voir ce petit être qui arrive et euh, son frérot qui euh, qui arrive qui est oh, et tout doux tout doux
0: et euh, alors je, je, je sors de cette petite ouais. et j'avance un peu ouais. et donc euh, maintenant Mat Mathilde à quel âge là
1: Elle a très euh,
0: 14 mois. 14 mois. Donc donc euh, euh, comment euh, l'âge qu'avait euh, quasiment Gabriel quand elle est arrivée. Oui. C'est ça. Euh... tu m'as dit ouais, c'est ça. Ouais, ça Oui. oui. Euh, là, voilà, votre expérience maintenant que vous êtes euh, deux fois par an comment ça se passe est-ce qu euh, est que vous arrivez à gérer euh, est-ce que là, le, le premier enfant souvent on dit que ça change tout ouais. le deuxième enfant est-ce que ça euh, demandait plus d'organisation est-ce que ça a changé beaucoup de choses
1: euh... bah, d'organisation pour le moment non parce ouais. qu'on n'a pas encore à l'école ils ne sont pas à deux endroits différents par exemple ouais. en, en termes d'organisation euh, après euh bon, en septembre, on en aura un peu plus. Mais euh, il n'empêche qu'on a un laps de temps où c'est plutôt bien, on les dépose tous les deux à la crèche. Ils, sont... Et ils ont aussi, à ce moment-là, c'est bien pour eux de vivre au même endroit aussi, euh, mmh. pendant une année où ils sont vraiment ensemble. C'est plaisant, c'est bien. Euh... Est-ce que ça a changé Est-ce que ça a tout changé Ça a changé des choses, dans tous les cas, c'est sûr. Euh... C'est surtout qu'on réapprend. Bizarrement, on a déjà oublié ce que c'était, les débuts, et de se dire mais en fait, on fait comment la diversification alimentaire En fait, c'était quoi déjà euh, On commence par quoi euh, et, et comment Et à quel moment Commence on on pas par toutes... une entrecôte Non, a à, à priori, c'est pas ça. Mais, <rire> mais ouais, en fait, on, on se repose toutes les mêmes questions. Ouais. Parce, que... parce que, aussi, en même temps, je pense qu'on suit l'enfant et. Euh... Bah, y a, y, on ne garde pas tout en tête parce qu'autrement il y en aurait trop. Mais euh, ouais, en fait ça, ça avance au fil du temps. Et, et ouais, on ne peut pas tout garder. Donc oui. euh, toutes ces étapes-là euh, de la diversification alimentaire, par exemple, il a fallu qu'on le revisite, qu'on le revoie. Oui. Et en plus, on ne l'a pas du tout refait de la même manière.
0: Peut-être aussi parce qu'ils sont différents. Il y a que, euh... Oui, c'est ça.
1: C'est qu'en fait, on voit bien que les, les... Gabriel était très glouton. Mm -hmm. bah, Mathilde, nettement moins nettement hein, même à un moment il a fallu un peu la booster parce qu'elle ne mangeait pas du tout euh, toute petite donc voilà donc eu des choses de ce type et euh, donc on, on voit bien que les deux appétits et ils se re... les deux sont très différents et ils se ressemblent pas du tout du tout du tout euh, Mathilde est, est petite alors que Gabriel est très grand on a les antipodes Mathilde était toute légère lui euh, il
0: bon, il est dense est, <rire> il était déjà dense quoi et
1: euh, donc c'est ouais ouais on a deux antipodes on a, et donc euh, bah, deux fonctionnements qui sont totalement différents Gabriel par exemple pour, pour comprendre euh, pour, pour instaurer quelque chose on peut pas être sur du, euh, du, euh, du direct du, du oui non blanc ou noir ça, ça fonctionne pas trop avec lui par contre Matine elle a besoin de ça
0: mmh. okay.
1: elle a besoin de quelque chose de très carré et de lui dire euh, non stop on arrête et euh, tu fais ce que, je, ce, que, ce que moi je te propose et tu verras que ça fonctionne Bizarrement, Gabriel, je lui propose ça, ça ne marchera pas. Je sais, je vais, je vais me heurter à un mur. Mais Mathilde ouais, de ça. Quitte
0: à ce qu'il expérimente et qu'il se casse la tronche. Ouais, c'est <rire> ouais. ça. Moi, bon, il faut qu'il y aille, quoi. Enfin... Ouais, d'accord.
1: Mais euh, deux personnalités qui sont très, très, très différentes. Ouais, Donc, c'est euh,
0: le truc qui m'interpelle tous les jours avec mes, avec mes enfants, à quel point bah, voilà, ils ont les deux mêmes parents. Alors, après des parents qui ont évolué aussi entre temps, mais à quel point euh, ils peuvent être vraiment différents dans leur comportement, ah bah ouais. leur attitude et tout. Ah
1: bah complètement. Et, euh, en plus, ils peuvent vivre euh, donc avec les mêmes parents, dans le même endroit, par exemple, nous qui sommes à, à la même crèche. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est totalement différent. Totalement.
0: Et on, on va avancer un petit peu, quitte à aller même dans, dans le, dans le, dans, le futur. Dans le futur, pardon. Okay. <rire> <rire> euh, tu... tu... Est-ce que tu te projettes des fois un petit peu euh, sur leur futur, quand ils seront ados, adultes Est-ce que des fois, tu t'imagines, tu te poses la question de comment ils seront Est-ce que, est que tu leur souhaites certaines choses Est-ce que tu espères certaines choses Ou, pour l'instant, tu es Mais dans en le fait, bain, dans le présent <rire> euh, <rire> Je
1: suis beaucoup dans le présent parce que, en fait, moi, l'avenir me fait un peu flipper quand même, D'accord. Euh, dans ce que je vois des... Euh, c'est con, hein, mais c'est les réseaux
0: sociaux qui me font le plus flipper. Ah, quand tu dis ça, c'est ce que tu vois sur les réseaux Ou par exemple, non, si, la, le, si vos gamins sont confrontés aux...
1: L'influence des, euh, des réseaux sociaux sur, euh, sur, euh, sur les enfants. En fait, moi, c'est ce que je vis aussi à travers mon travail. Ah, euh, Il oui, oui. Euh, y a encore un, un, un biais, mais euh, je vois à quel point les relations avec les autres peuvent être euh, très vite conflictuelles parce qu'ils ne savent, pas, ils savent plus se parler. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup à mon travail. Et je me dis, mais comment je vais faire pour accompagner mes enfants à ce niveau-là Comme ça Comment je vais faire pour euh, leur apprendre à... Les réseaux sociaux peuvent être très bien, mais à la fois de leur dire, parler, c'est encore mieux. Ouais. Rencontrer les autres. Et euh, surtout en plus euh, en cette période de, de Covid où euh, on ne peut plus se voir. Ouais. c'est hyper compliqué, Le, leur relation humaine est, est très complexe, et euh, j'aimerais tellement juste simplement leur apprendre à, à parler, et vraiment à, à se parler euh, bien enfin, entre eux, et, et faire en sorte que ça fonctionne, parce que je vois tellement d'enfants qui, qui sont malheureux, parce qu'ils n'y arrivent plus, en fait, ils ne savent plus faire. Donc euh, moi, s'il y a une chose déjà que je veux faire, c'est ça. D'accord. C'est leur apprendre ça. Et,
0: être attentif à ça, et... Et, et la relation... Rester dans la relation à l'autre, peut-être la notion d'empathie. Oui, ah bah de tout à fait, ouais. bien sûr.
1: Ah bah oui. L'observation, oui. Je vois que déjà, Gabriel est beaucoup dans l'observation, il observe beaucoup les personnes qui, qui l'entourent, il peut percevoir des choses assez finement. C'est même impressionnant. Et, euh, et j'aimerais beaucoup qu'il qu garde ça, parce qu'il l'a maintenant, est-ce qu'il va le garder Peut-être, peut-être pas. Il va, il va grandir, il va évoluer, il va faire sa personnalité aussi. Hein. Ça, l'école aussi, hein, c'est pareil. Hein. L'école, changement de personnalité, euh, parce que, ben, mixité sociale, plus d'interactions plus et plus de... Ah ben, ça bouscule. On voit un peu ces... Euh, je vais faire référence au film de... Euh, oh zut, les petits personnages qui sont à la tête de l'enfant. Ah, vice-versa. Vice-versa. Hum. Où on voit ces petites îles qui sont très, très hum, enfantines et euh, qui... Euh, qui sont très, très puériles. Et qui, en fait, se déconstruisent, mais se reconstruisent beaucoup plus riches, beaucoup plus denses, mais avec des, des particularités, euh, enfin des ambivalences. Ouais. Et euh, ce qui fait de la personnalité, en fait. Et mmh. euh, je me dis, ben voilà, c'est tout ce qui va se passer à l'école, ça va être tout ça. Et euh, bah, comment, moi aussi, je vais le, je vais le voir, comment ça, ça va me faire drôle. Hein. Je pense que je vais voir mon enfant grandir, je vais, je vais perdre ce côté euh, de l'enfant petit que, euh, que je connais maintenant, qui... Euh, comment dire, que, que je chéris que je plus, plus que tout le monde. Et le voir après, bah, aussi se détacher de moi.
0: Ouais, devenir autonome, adulte, c'est ça. Si, euh, une petite question traditionnelle que, que je peux poser. Euh, si tu avais une machine euh, à, comment, à remonter le temps, mm. qu'est-ce que tu irais dire à toi-même avant que tu sois papa Est-ce que... Euh, voilà, Est-ce que tu auras envie de lui dire quelque chose, de lui conseiller quelque chose bah, ouais. Tu
1: vois, tu, tu me dis un truc pareil. Tu vois, j'ai une petite larme pour me dire bah, y'a confiance. Ouais. <rire> ça, Simplement, quoi. Ça pff, se fera. ouais te pose pas de questions, quoi. Complètement. Non, mais c'est un truc de dingue. Okay. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais. C euh, c je trouve que c'est des étapes dans une vie où, euh, mine de rien, euh, tout se bouscule ça pose plein de questions sur soi, sur euh, ça. Et, euh, et après, bah ouais, faut. Si je peux donner un conseil, faut être aidé quoi. Ouais. Ouais. Pas Mais euh, à même aller, euh, quel quel soit. même si euh, même si tout se passe bien, machin, ça, ça bouscule forcément à un moment ou à un autre. Et euh, ouais, faut... c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui euh, pouvoir dire les choses qui sont qui sont pas forcément évidentes à, à, à nommer auprès d'autres personnes. Mmh. C'est euh, tellement bien d'avoir un, un espace sécurisé euh, à soi.
0: Eh ben écoute, vraiment, là, <rire> on, 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 toute ma checklist est terminée. Ben on ouais. a évoqué beaucoup de choses. Merci pour euh, ta sincérité, ton honnêteté et d'avoir livré tout ça. Je suis moi-même très ému. <rire> ben, vraiment, merci à toi. C'était vraiment un super bon moment. Euh, eh bien je je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là et, et puis bah, je ne vais, je vais pas épiloguer 7 ans, je vais vous donner rendez-vous au prochain épisode et si vous avez euh, voilà, des messages à transmettre si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à les mettre euh, voilà, soit sur la page Facebook, soit sur Instagram, etc je serai très content d'y répondre et ça pourra peut-être donner des idées de questions pour les prochains épisodes et donc je vous dis à bientôt et au revoir pour le prochain épisode merci Salut. à toi
1: pierre -Yves. au revoir Je suis ton père.